0: e neste momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, eu quero então te convidar, te desafiar a que você ouça esta palavra, e que você, ao final desta palavra, olhe para dentro de si, e faça uma oração ao Senhor, pedindo que Ele transforme o seu coração, pedindo que Ele mude, molde a sua, o seu ser, a partir daquilo que Ele tem te ensinado. Bem, depois de dois domingos, né, nós voltamos às nossas meditações, é, reflexões no livro de Eclesiastes e eu quero então convidar você a nós então lermos o texto de Eclesiastes 8, versos 10 ao 15, voltando de onde a gente parou, Eclesiastes 8, 10 ao 15, voltando para esta jornada aí, já passamos da metade chegando e na reta final. Na última, na última mensagem, há três domingos atrás, nós vimos, é, o pregador nos instruiu e tem nos instruído, a partir do versículo 7, do capítulo 7, como nós devemos viver. Ele faz um diagnóstico do mundo nos, sete, nos seis primeiros capítulos. Vivemos num mundo complicado, vivemos num mundo caído. Tudo aqui é assim, muda, passa Tudo é fumaça, tudo é rebel. Nada que nós tentamos agarrar Conseguimos de fato agarrar Tudo passa Ele já procurou em tantas coisas aqui no texto bíblico Nos prazeres, no trabalho nas, é, Nos amores, nas artes Ele já procurou é, se satisfazer, satisfazer o seu coração em tantas e tantas coisas chega, chega à conclusão Deus colocou no coração do homem a semente da eternidade nós vivemos aqui, mas nada do que vemos aqui ou fazemos aqui pode de fato preencher o nosso coração vivemos nesta tensão, gostamos das coisas daqui gostamos nos sentimos sentimos que as coisas têm potencial de nos satisfazer trabalhamos e nos sentimos felizes nisso é, temos prazeres e gostamos queremos é, desfrutar das coisas da vida é, 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 sucesso profissional é, é, casamento é, é, tudo isso gera em nós uma ah, algo que é, parece ter potencial de preencher o vazio do nosso coração, mas como o pregador diz, são fumaça e aí no final das contas ficamos nesta frustração só alguém acima do sol pode então trazer sentido à nossa vida aqui debaixo do sol e agora ele está ensinando a gente como viver nesse mundo caído no último, na última mensagem nós falamos sobre autoridade como viver sob autoridade quando as autoridades são falhas Quando uh, somos alvo, Somos objeto de abuso de poder Como podemos viver diante disso? E nós vimos Que o pregador disse que A sabedoria é algo que de fato nos traz é, Nos traz ensinamentos Para nós colocarmos em prática Na nossa vida, no nosso dia a dia Foi isso que a gente viu no, no último, no, Na última mensagem Hoje então ele continua Dizendo o seguinte Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para o ímpio, pode, é... para os ímpios, é que eu vou passar ali, para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Palavra do Senhor Imagina essa cena aqui Você quer vir para a igreja E você já não mora tão perto da igreja Alguns irmãos não moram tão perto da igreja E você é, começou a chover E você pensa logo Hoje em dia você pensa logo em é, 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 Chamar um Uber Não é isso? Hoje em dia tem um Uber O táxi fica difícil <risos> Tem taxista aqui? Não o táxi está tá difícil, o Uber tá, fica mais fácil. Você chama o Uber. E aí você abre o seu aplicativo, você coloca lá o endereço que você quer ir, não é isso? No Uber. Coloca o endereço, chama, e o Uber vem te pegar. E aí você recebe uma mensagem no seu smartphone de que o Uber está na porta da sua casa, pronto para te pegar. E aí você sai, e você chega no carro, a porta se abre, e uma voz... Robótica diz o teu nome, te dá uma boa noite, diz que você é bem-vindo, você entra naquele automóvel, naquele veículo, é, e minutos depois você chega na igreja. O detalhe é o seguinte, não há nenhum motorista. É um carro autônomo. E você sabia que isso é uma, uma coisa que está sendo testada? Carros autônomos, Alguns é, Estados Unidos e algumas grandes empresas estão testando carros que funcionem sem motorista nenhum. E um dia a gente vai viver isso, e a gente vai ver isto. Chegar um carro para pegar a gente, a gente vai entrar no carro, não tem motorista nenhum. E eu queria te perguntar como você se sentiria nesta situação. Como você se sentiria pegando um veículo... E o veículo começa a andar, não tem motorista, tem um robô que está conduzindo aquele veículo. Como você sentiria? Sentiria tranquilo? Seguro? Hã? Segurança? Não? Mas olha só, esse é um paradoxo. Sabe qual é o paradoxo? O maior número de acidentes acontecem por falha humana. E um carro autônomo traz a promessa de diminuir drasticamente o número de acidentes. Você continua ainda sem segurança de entrar num carro desse? Enquanto cobaia não, né? Quando tiver tudo testado talvez a gente consiga fazer isso, né? Tem, por exemplo, essa ideia antiga, lá na década de 60, esse foi o capa ou foi um, um, uma propaganda de uma de uma, de uma companhia elétrica, vendendo já o sonho de um automóvel autônomo, em que a família está ali jogando, no sei, uma dama, alguma coisa desse tipo, é, e, eles, e o carro, então, vai levando. Né? É, é, e uma questão que gera discussão é justamente esse paradoxo. As pessoas podem, a princípio, sentir-se temerosas de serem guiadas por carros dirigidos por inteligência artificial, ao mesmo tempo que a maior causa de acidente de trânsito se dá por falha humana. A gente tem esta dificuldade. né? A gente tem que lidar com a impossibilidade de controlarmos um robô impessoal que está levando a gente. Eu quero, então, que você pense na sua jornada, na sua vida, como uma viagem. Uma viagem... É onde sabemos há alguém que dirige. O, di o destino é este veículo onde nós estamos. E a nossa grande dificuldade, muitas vezes, é confiar de que, de fato, temos sido dirigidos nessa jornada. E de que há um Deus que dirige esta jornada, que está dirigindo a nossa jornada e a nossa história. E, muitas vezes, nós nos indignamos com algumas coisas que vemos no caminho, com alguns caminhos que são tomados. E ficamos achando que o motorista, ele não está fazendo as coisas que deveria fazer. Que ele está dirigindo de uma maneira que não, nós não gostamos muitas vezes. Queremos que ele pegue um outro caminho. Queremos que ele vá numa outra direção. Queremos definir o trajeto. Queremos definir o destino. Queremos, inclusive escolher as músicas que vão tocar no rádio do, no, da nossa vida durante o trajeto. O pregador ele vai nos ensinar hoje que essa não é a maneira sábia de vivermos a vida, que essa não é a maneira sábia de enfrentarmos a, a vida. Em resumo, o pregador ele vai dizer que nessa vida confusa em que vivemos, temos que andar pela fé aproveitando as coisas que Deus nos dá. Nesta vida confusa, nós precisamos andar pela fé. Enquanto andamos pela fé, aproveitamos as coisas que Deus nos dá. E eu quero, então, a partir de três lições... Te, eh, te eh, com, eh, refletir junto com você sobre este tema eh, confiança total em quem nos dirige e essa reflexão que vamos fazer hoje e a primeira lição que o texto nos ensina é essa a aparente injustiça daquilo que vemos na vida olha o que o pregador está falando Nessas ocasiões eu vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. O pregador ele está dia após dia estupefato diante de uma realidade que não parece fazer sentido. Nós vimos na semana retrasada que o pregador está lidando com a vida debaixo do sol, reconhecendo a sua incapacidade para satisfação. Ele está percebendo que ela é estranha. A vida é estranha. É esquisita. O pregador está jogando por terra qualquer visão romântica da vida como ela é. Ele está dizendo que essa vida é estranha. E ele disse que a sabedoria nos ajuda a viver nesse mundo debaixo do sol, nos ajuda nas coisas práticas da vida, nos ajuda a lidar com as coisas do cotidiano, que a, que a sabedoria não se presta somente aos pensadores das torres de marfim, mas que ela deve ser usada no dia a dia da nossa vida. Você pode pensar assim, pô, o pregador de novo, ele está vindo nessa mesma história, ele já falou sobre isso, ele já, ele já falou sobre isso, ele continua falando sobre isso, sobre injustiça. Ele está sempre voltando nesse assunto. E é assim que a gente faz. A gente vê uma injustiça e a gente fica estupefato diante dela, mas logo a gente esquece dela. E a gente vê outra injustiça e a gente acaba também é, é, ficando é, surpreendidos por ela. É isso que o pregador está fazendo. Ele está olhando e percebendo que sempre há uma maneira, ou sempre há injustiça. Versículo 14, ele diz, há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Ele está vendo que o, o ímpio, ele, ele, aquele que deveria ser punido, ele é elogiado. Aquele que deveria ser elogiado é punido. Você lida com isso no seu dia a dia? Lidamos com isso? Vemos isso? Gente que viveu indignamente está sendo ovacionado, gente aqui no contexto dele, gente que está sendo é, sepultado com um, grande, é, com um grande número de pessoas que o elogiam por conta não da sua dignidade, mas por conta talvez do dinheiro que tem e talvez muitas vezes o dinheiro que foi ganho com, de, uma maneira, é, é, de uma maneira injusta. E gente digna, gente honesta, que é esquecida. Ninguém está lá, ninguém vai lá naquele sepultamento. Um, um livro do, 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 do Ed que ele, ele fala de que no mesmo semana houve o sepultamento do Escadinha e do Carlos Drummond de Andrade. O sepultamento do Escadinha, que foi um grande, é, um grande bandido, né, do, não sei se é do Comando Vermelho, estava lotado de gente. Enquanto que o sepultamento do Carlos Drummond de Andrade, um poeta... Tinha muito poucas pessoas. É assim que é o mundo, infelizmente é assim. Um profissional que usa de meios ilícitos é destacado e é reconhecido por causa dos seus números. Enquanto que profissionais honestos são é, passam desapercebidos. Na escola, na faculdade, aquele aluno que é, que muitas vezes cola, é plagia, ele é elogiado. Enquanto que você que tenta fazer com muito esforço, muitas vezes é esquecido. Geralmente é assim que acontece os adolescentes aí, sabe, os meninos, os meninos que são mais populares são aqueles ruinzinhos. Né? Aqueles que são malvados, aqueles que fazem coisas é, é, que, que, que é, chamam a atenção, enquanto que você, coitado, um rapaz tão bonzinho está lá largado no canto. As meninas que fazem sucesso são aquelas mais sedutoras, muitas vezes, são aquelas que têm, é, é, e lidam com os meninos de uma maneira mais ousada, e muitas vezes você que tenta e busca manter é, uma certa, é, é, um certo modo de viver, você passa desapercebido, é assim que o mundo em que vivemos diante disso, queridos irmãos, nós ficamos tentados a pensar que talvez seja melhor nós nos aliarmos a eles nós mudarmos de lado veja o que diz o verso 11, ele diz quando os crimes não são castigados logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal ou seja, se não há punição para os maus melhor eu me tornar alguém mal também é o que vivemos nos nossos dias, impunidade gera cada vez mais crime. Lembram-se da frase do Rui Barbosa, que a gente falou algumas semanas atrás, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É isso que tem acontecido na nossa sociedade. Impunidade. A impunidade gera maldade. É assim em todo lugar. É assim na nossa casa. Se nós comecha, começamos a achar que nossos filhos fazem coisas e começamos a achar que é normal e nós fazemos coisas que começamos a achar que é normal que são normais eles vão começar a fazer, a imitar e não haverá não haverá um limite enquanto esse limite não for estabelecido. É assim que acontece. A maldade não é tratada e produz mais maldade. E é isso que vemos todos os dias. Numa sociedade como a nossa, cada dia vemos cada coisa que nos enjoa. Temos vontade de mandar o piloto parar para a gente sair. Temos vontade de falar, Deus... Faz alguma coisa. Não é possível. Não é possível que as coisas continuem sendo assim. E algumas pessoas começam então a duvidar deste, deste motorista. Ficamos pensando que aquele que dirige isso tudo não sabe muito bem o que está fazendo. Tem um paradoxo de Epicuro. Epicuro foi um filósofo é, importante. Inclusive, é, a gente falou sobre hedonismo de manhã e um dos... Uh, uh, um, um dos filósofos hedonistas é o Epicuro. Ele tem um paradoxo: ele, o paradoxo dele é o seguinte: Deus é todo-poderoso, todo bom e odeia o mal. Se Deus é todo-poderoso, então pode criar qualquer mundo que desejar, se ele pode criar qualquer mundo que desejar, então ele iria preferir um mundo sem nenhum mal. Mas o mal existe. E qual é a resolução de Epicuro? Deus não existe. Se o mal existe, Deus não existe. O mundo é assim, estranho, inexplicável. E muitas vezes nós pensamos assim. Se Deus existe, sendo poder, todo poderoso e toda bondade, por que Ele não fulmina logo os maus? Por que, que Ele não fulmina logo os corruptos? Por que, que Ele permite que aconteça o que está acontecendo? Por que ainda acontecem atrocidades como esta morte que está aí na, 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 nas páginas policiais do menino Henry Borel? Como que Deus permite que essas coisas aconteçam? Porque crianças como aquelas, lá de Belfort Roxo, da minha cidade, somem e não aparecem mais, e ninguém é preso, e nada acontece. Por que, que Deus permite que essas coisas aconteçam? E aí vem um segundo ponto, onde a gente tenta entender isso. Onde a gente tenta entender isso à luz do texto que nós estamos lendo. A injustiça da vida tem que ser vista com os olhos da fé na palavra do Senhor. E o texto, versos 12 e 13, o pregador vai dizer, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e até... Ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante deles. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias, como sombras, serão poucos. Irmãos, como nós podemos viver com sabedoria num mundo como esse? Num mundo de injustiça? E é o pregador que vai trabalhar isso agora. Ele já está trabalhando isso há algum tempo. Sabemos que o mundo está no controle de Deus, nas mãos de Deus. Nós, presbiterianos, cantamos isso, falamos isso e, 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 e proclamamos isso a quatro, aos quatro cantos. Deus está dirigindo a história. A sabedoria bíblica nos lembra disso. E nós precisamos então viver pela fé. A grande questão é que a fé não é, e eu queria que você olhasse fé não só como aquele conceito bem conhecido de Hebreus 11.1, 1, que é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas sabe de uma coisa, nós vivemos o tempo todo pela fé. Eu consigo enxergar, no máximo, até 300 metros. E tô cada vez está diminuindo essa distância. O que eu não consigo ver, eu preciso acreditar pela fé. Eu consigo viver 60, 70, 80 anos no tempo. O que ultrapassa esse limite, eu preciso conhecer pela fé. Que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Os professores de história aí, talvez alguns discordem. Eu preciso acreditar pela fé eu não vi Pedro Alves Cabal chegando no Brasil eu tenho que ter fé nisso somos limitados por sermos criaturas e eu não sei o que passa no teu coração, graças a Deus graças a Deus que eu não sei Deus não dá esse poder pra gente mas nós cremos, irmãos, que há um Deus criador, que é supraespacial, que é atemporal, que é criador de todas as coisas, é Ele, é este Deus eterno que diz isso, é este Deus que vive em todos os tempos que diz isso. É este Deus que não é circunscrito no espaço que diz isso. É este Deus que conhece o coração humano quem diz isso. É Ele quem diz que o perverso vai pagar. É Ele quem fala que nós devemos acreditar e temer ao Senhor. E muitas vezes a pergunta que, no, que não sai do nosso coração é esta, mas por que então ele não faz isso logo? Por que não acaba logo com essa bagunça toda? Por que ele não faz logo com que as coisas aconteçam? E a resposta está na Escritura Sagrada, Salmo 103, verso 8, diz o seguinte, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus não faz logo isso porque Ele é paciente, porque Ele é longânimo e Ele está dando oportunidade aos homens para o arrependimento. E graças a Deus que Ele é paciente e longânimo, senão nós estaríamos perdidos, irmãos. Se nós, nós, nós estaríamos per perdidos porque nós somos os perversos, porque nós somos os maus. O que o texto bíblico nos ensina é isso, não há quem faça o bem, não há um sequer. E se não fosse a misericórdia e a longanimidade do nosso Senhor, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos todos perdidos. Mas Ele também é justo. Ele é um Deus longânimo, paciente, mas é um Deus justo. Lembre-se da cruz de Cristo, que está vazia. A salvação que nós temos não foi uma anistia. Alguém pagou. Alguém pagou para que eu pudesse estar aqui. Alguém pagou o preço da nossa vida. E a cruz representa isto, representa essa justiça de Deus. Ele se fez justiça por nós. Deus leva o pecado a sério, dando o seu próprio Filho Jesus na cruz do Calvário para salvarmos. A justiça de Deus triunfa ao mesmo tempo em que a misericórdia dEle se manifesta. É interessante que há dois salmos, a gente lê um no, no início, na liturgia, Verso, salmo 37 e o 73 são números invertidos Que falam sobre o triunfo dos ímpios Que falam sobre é, a falsidade do triunfo dos ímpios O Salmo 73 é um Salmo de Azaf E Asaf então vai falando de uma realidade parecida com essa do pregador Ele diz assim Pois tive inveja dos arrogantes Quando vi a prosperidade desses ímpios eles não passam por sofrimento. Eles têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Azaf está olhando para a realidade e está vendo isso. Gente ruim, gente perversa se dá bem. Já passou por isso? Já, você já pensou isso, eu sei. Cicrano não fica doente. É ruim demais e não fica doente. Você Sei que você já passou por isso. Beltrano, olha só que bondade. Todo estrupiado. Coitado. Nem é assim que acontece. Nem é assim que as coisas se dão. É isso que o Azaf está dizendo. Ele continua dizendo assim, no verso 11, eles dizem. Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Em outras palavras, será que Deus sabe o que está fazendo? Será que Ele sabe conduzir este carro de verdade? Será que podemos ir tranquilos na nossa jornada? Azaf está questionando isso e muitas vezes nós questionamos isso também. Por que, que as coisas são como são? Por que, que as coisas se dão como estão se dando? Por que, que a gente tem que passar por isso? Por que, que o pobre tem que sofrer? Por que, que o ímpio tem que se dar bem? Por que, que eu, coitado um, um, um servo do senhor que vou todo domingo à igreja, tem que passar por essa luta, enquanto aquele desgraçado daquele ímpio lá está tá vivendo vida boa. Em determinado momento, há uma mudança na perspectiva de Azaf. E o texto diz o seguinte. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Até que então eu me encontrei com Deus. E eu percebi que há um Deus, eu percebi que há um Deus, eu percebi que Ele está atento a tudo o que está acontecendo. O que Asaf está falando é o seguinte, quando eu encontrei o povo de Deus, quando eu me uni aos santos, quando eu ouvi a voz do Senhor, eu atinei para o fato de que Deus tem controle de todas as coisas que os ímpios terão que lidar com o Senhor do Universo. Eu comecei a adorar então, ele me fez lembrar do fato de que embora é, tenha visto durante toda a semana a injustiça, embora eu tenha visto no meu trabalho, nos jornais, toda a injustiça, quando eu volto à presença de Deus, eu então entendo e percebo que há um Senhor do Universo e que Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Não perca de vista, meu irmão, a adoração comunitária. A adoração comunitária é isto que nós estamos vivendo aqui, é um momento especial onde nós nos atinamos disso. Sim, eu fico preocupado, sim. Estamos vivendo uma pandemia. Estamos aqui com a capacidade limitada de pessoas no tempo. E temos procurado ter responsabilidade, sim, de dizer aos nossos idosos, permaneçam um pouquinho mais, esperem mais um pouquinho espera a vacina chegar, depois vocês voltam, vão, começam a voltar devagarzinho. Mas fico preocupado, sim, porque muitas vezes nós começamos a, a, a achar que, que é suficiente o pouco que nós nos colocamos como igreja, como, é, como, é, na comunhão dos santos para cultuar ao Senhor. Começamos a achar que é suficiente vir aqui uma vez por mês. E o salmista está dizendo o seguinte, quando eu me encontrei com os santos, quando eu me vi na comunhão e adorando ao Senhor, eu me atinei para o fato de que há um Deus. É aqui que a gente é alimentado depois de uma semana difícil, em que nós somos bombardeados pela injustiça, em que nós somos bombardeados por notícias ruins, em que nós somos bombardeados pela com convicção de que talvez as coisas estejam sem rumo. É aqui que nós percebemos e entendemos há um Deus que está dirigindo todas as coisas. E aí, então, como viver, então, irmãos, agora, a partir desta realidade? O que eu faço, então, enquanto não chega o dia de ver tudo isso se manifestar? de ver Deus então definitivamente agindo, soberanamente, dando cabo a toda injustiça, a toda maldade, o que eu faço? E aí vem o terceiro e último ponto. Enquanto não chega o grande dia da vitória definitiva do Senhor, o grande dia da manifestação é, plena da justiça de Deus, vivemos a vida com fé, aproveitando do que Deus nos deu. Vivemos a vida com fé, aproveitando do que Deus nos deu. Ele diz, por isso eu recomendo que se desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, do que beber, do que se alegrar. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida, que Deus lhe der debaixo do sol ele já tratou disso também ele está repetindo isso também ele está dizendo mais uma vez não deixe o seu coração azedar está difícil Deus não azedar o coração está difícil não azedar o coração Senhor, me ajuda a não azedar o meu coração diante de tudo que eu tenho visto. Tenho visto, irmãos, que diante das injustiças que vivemos em nossos dias, estão deixando o seu coração azedarem-se. Gente que só fala de injustiça. Gente que só fala de coisa ruim eu tenho visto isso meu coração dói diante dessa realidade porque há uma expectativa por justiça no mundo que não poderá ser satisfeita e será frustrada vivemos um momento no nosso país que qualquer expectativa por justiça não será satisfeita, será frustrada. Não deixe o seu coração azedar. Ao ponto de você dizer, por que comer se há tanta gente com fome? Ao ponto de você dizer, para que limpar o lixo da minha casa se há lixo por toda parte? Ao ponto de você dizer o seguinte, para que me cuidar se ninguém se cuida? Melhor parar, melhor desistir, melhor dizer para o piloto, para o motorista: para, que eu vou descer agora. Mas o pregador, irmãos, então nos chama a vivermos nesse mundo caído com as perspectivas de que haverá um julgamento final, de que há é um Deus que está vendo tudo, mas também de aproveitarmos cada dia como dom de Deus. Temos pouco, sim, temos pouco, mas temos o suficiente. Portanto, comamos e bebamos. Porque amanhã morreremos, é isso que diz. E, e realmente morreremos. Mas comamos e bebamos porque sabemos que há um, um dirigente, há um motorista, há alguém que está guiando essa história e ele está atento a tudo o que está acontecendo. O meu coração, então, se acalma diante desta verdade santa, do Evangelho. A gente tem utilizado aqui ao longo da série várias expressões populares, né? Você tem visto isso, músicas, filmes. É, e há dois propósitos nisso. O primeiro, propósito é mostrar como a arte humana ela revela essa angústia da alma humana de maneira interessante, né? Que é a mesma angústia expressa aqui no pregador. E uma segunda motivação é mostrar que as melhores saídas que a humanidade tem, a humanidade caída em contra, ainda não são suficientes. Que a melhor saída são as respostas bíblicas a tais indagações. E eu queria, então, mostrar um pedaço de uma música, uma música que fez muito sucesso, de um cantor, o Raul Seixas, você já ouviu falar, já morreu e tal, um roqueiro baiano... Né? É, e ele então ele ele tem uma música chamada Ouro de Tolo e essa música Ouro de Tolo é um mineral chamado pirita que parece ouro e que e, é, que é, parece ouro mas o valor de venda dele é irrisório você acha uma pirita você acha que está rico mas você não está aquilo é Ouro de Tolo e a ideia do, do poeta popular é essa mesma tem coisa que parece ouro, achamos que encontramos e vamos mudar de vida, só que não. E essa música, Ouro de Tolo, do, do Raul Seixas, é assim. Eu deveria estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista e devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Porque foi tão fácil conseguir E agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Isso é o melhor que o mundo pode oferecer. Aproveitar as coisas do mundo numa perspectiva meramente terrena não pode satisfazer o coração humano como Raul Seixas cantou. Aproveitar a vida numa perspectiva terrena, sem considerar que alguém acima do sol não pode trazer ao coração humano satisfação. No entanto, irmãos, com a perspectiva de que há um Deus que está dirigindo a história e que tem o destino de todas as coisas nas mãos, podemos desfrutar das coisas que Ele nos dá sabendo que elas não são um fim em si mesmos, mas são dádivas de Deus mas são presentes de Deus, o trabalho, o dinheiro, aquilo que eu faço, aquilo que eu conquisto, é dádiva de Deus, e quando eu não conquisto, e quando eu sou alvo de injustiça, e quando alguém faz alguma coisa que realmente é, me, me, me fere o coração, sim, eu fico triste sim, eu choro mas eu tenho a certeza de que há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas que está dirigindo todas as coisas e que Ele está vendo tudo isso e aí você vai parar de andar por aí frustrado com as coisas que acontecem e aí você vai começar a conseguir viver como um homem que nas, na, na prisão e na cadeia escreveu para os crentes, seus amigos, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Se ele pôde fazer isto, nós também podemos, irmãos, mesmo no mundo esquisito como o nosso. Não fica aí no lugar do carona, ou quem sabe na cadeirinha de criança. Eu queria trazer essa imagem para terminar essa mensagem. A cadeirinha da criança, lá atrás. Não fique aí no carona ou na cadeirinha da criança, pedindo para parar o mundo, para você descer, mas confie no piloto. Creia que ele está restaurando todas as coisas já, assim como restaurou a você. Siga o caminho confiando no Senhor. Ouça a sua voz, a voz do piloto, do motorista, dizendo filho, para de tentar dirigir por mim. Filho, aproveita e toma o seu suquinho, aproveita e brinca com o seu brinquedinho enquanto eu estou dirigindo as coisas. Sim, filho, cada estrada é uma estrada diferente. Cada buraco é um buraco diferente. Cada ladrão no caminho é um perigo. Os quebra-molas, eu conheço cada um e consigo enxergar o que você não consegue, fica tranquilo, está doendo, tudo dentro do meu plano, já já chegaremos no lugar que tenho falado com você, é o que ele diz, eu quero evocar um texto de Davi, para a gente encerrar, esse cantor aí está que está, pode cantar Vicente, não tem problema não, Salmo 131. Davi já foi ungido rei. Mas ainda não é rei. Se identificou? Nós já somos filhos do rei. mas ainda não vivemos plenamente no seu reino. Davi está diante de uma realidade, a realidade do seu reinado, e a impossibilidade de se tornar rei já naquele momento, mas ele faz uma oração. Nós também já temos uma realidade futura que nos aguarda, mas ainda vivemos deste mundo esquisito, e também nós fazemos uma oração. De fato, canta o salmista. Acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre.